0: Les radios du CRLO de Montpellier, en partenariat avec la ville de Montpellier et Montpellier-Méditerranée-Métropole, vous proposent neuf documentaires retraçant l'histoire de la médecine à Montpellier. Une série d'entretiens avec des historiens, des guides, des médecins, des structures médicales et des responsables des labos à la pointe de la recherche. La plus vieille faculté de médecine du monde, un documentaire proposé par Radio Campus Montpellier.
1: La faculté de médecine de Montpellier, créée en 1220, est la plus ancienne faculté de médecine en activité du monde. Olim, Cous Nunc, Monspelliensis, Hippocrates et sa devise, qui met en avant la figure d'Hippocrate, le père de la médecine. Mais pourquoi avoir choisi Montpellier comme ville de science Commémorer la mémoire de cette faculté est d'une importance capitale. Le professeur Gérald Shank, anesthésiste réanimateur au CHU Saint-Éloi, porte-parole de l'association des 800 ans de la faculté de médecine, et le professeur Thierry lavabo hématologue, docteur en histoire, vice-doyen de la faculté de Montpellier et président du comité d'organisation des 800 ans, ont tous deux répondu à nos questions. La faculté de médecine à Montpellier, la plus vieille fac du monde, Olimcous, Nunc, Monspellensis, Hippocrates, un magazine proposé et réalisé par Tom Martinez et Ossène Roy. Le choix de la ville de Montpellier, quel autre grand lieu de l'apprentissage de la médecine dans le monde en 1220
2: Lorsque euh, le cardinal Conrad donc, signe les statuts, c'est qu'il y a déjà à Montpellier une collectivité médicale une communauté médicale de maîtres et d'étudiants euh, qui est déjà euh, extrêmement développée euh, notamment un certain nombre de maîtres qui ont été formés à Salerne euh, également euh, à proximité pas mal de médecins juifs euh, qui, qui circulent un peu tout autour du, du porto méditerranéen et qui véhiculent notamment euh, la médecine telle qu'elle se pratique dans le monde arabe et qui aident à la traduction aussi des ouvrages de l'arabe en latin et, et tout ceci donc fait qu'à Montpellier, en 220, il y a une communauté importante, et une communauté d'ailleurs qui s'était déjà vue reconnaître une certaine liberté, par l'édit du seigneur de Montpellier, Guillain 8, en 1180, donc 40 ans avant qui avait décrété qu'il laissait tota et qu'il laisserait à l'avenir totalement libre l'enseignement et la pratique de la médecine. Autrement dit, on a un certain glissement qui se fait entre 1180 et 1220. C'est-à-dire qu'en 1180, tout le monde peut venir étudié à Montpellier, et en fait, Guillaume VIII avait pris, c'était dit justement pour attirer les médecins à Montpellier et faire qu'il y ait le maximum de gens qui viennent. Et en 1220, on est sur quelque chose qui est une perspective différente, c'est-à-dire que l'Église dit je délivre le diplôme et je le reconnais, et ce diplôme est une garantie d'une compétence, d'un cursus, etc. Donc on est sur un concept moderne, en quelque sorte, d'université. Outre le fait qu'à Montpellier, il y avait une communauté médicale importante, un des éléments de choix important, c'est qu'il ne faut pas oublier que le cardinal Conrad, il est, est en Languedoc pour combattre le catharisme. Et qu'à cette époque, euh, finalement, euh, Montpellier se retrouve un peu au centre de, de, de la bascule euh, de, de l'Occident. C'est-à-dire qu'on on sent bien que... Tout ce qui est la partie orientale de la Méditerranée n'est pas, pas sûr du tout, et va basculer, ce qui va se passer dans les, euh, dans les décennies qui suivent. Que par contre l'Espagne euh, a bien démarré la Reconquista, donc euh, finalement le, le, la poussée euh, de, de, des royaumes chrétiens en Espagne est importante. Et Montpellier se retrouve donc dans le diocèse de Magulone, euh, une terre qui finalement est toujours restée proche et fidèle du Saint-Siège, du pape. Et, et donc le pape il voit un peu une sorte de tête de pont euh, dans une région qui est un peu au carrefour des, des, des nations qui sont en, en train de se constituer entre la France, l'Aragon euh, le, le, les états qui dépendent du Saint-Empire qui sont pas très loin, qui sont de l'autre côté du Rhône donc finalement un peu dans, un, dans une zone euh, qui a toujours été fidèle au pape et qui est finalement même s'il y a beaucoup de, de bouleversements politiques à l'époque qui est on pourrait dire, moins anarchique que l'est l'Italie. Il ne faut pas oublier que, quelques années plus tard, au début du XIVe siècle, eh bien les, les papes vont venir s'installer à Avignon, certes, parce que euh, la puissance du roi de France elle, les y pousse, euh, mais aussi parce que l'état politique de l'Italie est tel qu'ils ne peuvent plus résider à Rome. Montpellier,
3: c'est une ville nouvelle beaucoup plus nouvelle que Nîmes, que Béziers, que Lodève. C'est une ville qui est créée en l'an 1000 et qui va surfer sur cette révolution ensuite du long XIIe siècle et qui va donc se développer à vitesse extrêmement accélérée. Peut-être déjà parce qu'elle est nouvelle, toute nouvelle, et qu'elle a tout pour se construire bénéficiant de cette révolution euh, sociétale elle est idéalement située en plus hein. euh, donc une, une position géographique idéale dans un contexte de révolution sociétale idéale il n'y a pas que ça hein, qui explique euh, le fait que Montpellier euh, va se développer, ça c'est le, le point le plus évident, la situation historique, la situation géographique il y a deux autres points très importants. c'est un, le fait que Montpellier est entouré d'une garrigue aux senteurs fabuleuses, Et ça, les écrits des, des voyageurs de l'époque qui traversent l'Europe, quand ils arrivent à Montpellier, ils disent « Oh là là, c'est quoi ce, cette végétation C'est aride, c'est sec, c'est pas beau, c'est par rapport à nos forêts humides d'Allemagne, de, de, de Suisse, etc. » Mais qu'est-ce que ça sent bon Eh bien, cet écosystème fabuleux va être à l'origine de toutes les plantes médicinales mais aussi des parfums et Montpellier sera la ville de la pharmacie mais aussi de la parfumerie donc on a tout pour euh, créer une faculté de, de médecine en termes d'ingrédients de, de plantes et le deuxième élément euh, qui est important à Montpellier et qui se distingue des autres villes ça va être les seigneurs de Montpellier les Guillem qui sont des seigneurs euh, très éduqués et euh, qui auront une vision pour la ville qui est d'accepter que tout le monde s'y installe et partage les connaissances. Donc on aura les ingrédients pour faire des plantes et les connaissances pour euh, développer la médecine.
1: L'évolution des bâtiments, 800 années de changement.
2: Alors le bâtiment, il y a une, la principale modification, enfin il y a deux grandes modifications qui se font. C'est-à-dire qu'au départ c'est un bâtiment qui était un palais épiscopal, donc il n'était pas un lieu d'enseignement, donc il manquait notamment un amphithéâtre. Et l'amphithéâtre d'anatomie se rabattit grâce aux libéralités de Chaptal. Chaptal, le chimiste Chaptal, qui était lui aussi un euh, Lozérien, avait fait ses études à Montpellier au 18e et ses études de médecine. Il était ensuite devenu chimiste, il avait fait des, des, des usines de chimie, euh, notamment dans le quartier Chaptal d'aujourd'hui, hein, notamment l'usine de la paille. Et il était devenu, en 1800, euh, ministre de l'Intérieur, euh, ministre de l'Intérieur, ça correspond aujourd'hui à ministre de l'Intérieur, ministre de l'Éducation nationale et ministre de la Santé, donc c'était quand même un, un, un gros ministère, et il va rester très attaché à Montpellier, et il va donner des fonds, notamment pour bâtir euh, cet amphithéâtre d'atomie, également pour bâtir l'orangerie du Jardin des Plantes, hein, qui date de la même époque et qui a le même architecte, euh, qui, qui sera donc euh, euh, bâti à ce, ce moment-là. Donc ça, c'est la première grande modification architecturale, ce, ce théâtre anatomicum, comme nous disons, est le euh, qui, est, qui est un très beau bâtiment. Et puis, l'autre point, c'est l'extension vers le boulevard Henri IV. En effet, euh, toute cette zone-là était autrefois occupée euh, par euh, la commune clôture, donc par, le, par les remparts de Montpellier, si vous voulez. Et lorsqu'on abat les remparts, ça dégage évidemment une place importante. Et cette place, permet de bâtir tout, euh, tout le corps de bâtiment qui se trouve sur le boulevard Henri IV que l'on raccorde à l'ancien bâtiment et avec, on voit très bien que qu'architecturalement c'est pas tout à fait la même chose donc toute la façade de la faculté de médecine sur le boulevard Henri IV euh, date en fait du milieu du 19e siècle et dans, ces, dans ce bâtiment on va pouvoir loger notamment le musée d'anatomie
1: une devise emblématique, visible dans la salle des actes du bâtiment historique, au-dessus du buste d'Hippocrate, l'importance de cette figure historique.
2: Voilà, alors ça c'est la devise qu'effectivement l'école se donne en 1795, donc juste au sortir de la Révolution. Euh, « Olimkos donc mon Hippocrate, ça veut dire « Hippocrate était autrefois de Cos. il est maintenant de Montpellier ». Cos c'est la ville où est né euh, Hippocrate, c'est une île euh, qui est juste au, au, au regard des côtes turques actuellement. Euh, et, et donc c'est de dire Hippocrate donc était autrefois de Cosse, mais aujourd'hui toute la pensée d'Hippocrate toute l'importance d'Hippocrate toute la, la façon de concevoir la médecine qu'avait Hippocrate, c'est Montpellier qui l'incarne, alors c'est évidemment très orgueilleux comme devise euh, mais ça veut dire finalement
3: Montpellier est maintenant le centre mondial de la médecine la symbolique euh, Hippocratique elle est très présente à la faculté de médecine de Montpellier en plus d'une dizaine d'endroits dans la faculté. Et euh, on parle de cette devise qui est dans la salle des actes au-dessus du buste d'Hippocrate, hein, qui est un buste antique, hein, qui, qui date de 2000 ans, offert effectivement, euh, alors pas par euh, l'empereur, mais par le consul. Il n'était pas encore empereur hein, à ce moment-là, Bonaparte. Et, euh, mais on, on est déjà accueilli par un symbole hippocratique dès qu'on rentre dans cette fac, puisque euh, vous savez qu'il y a les deux statues qui encadrent la grande porte et à droite de la statue de droite, il y a un cadran solaire. Et il y a quelque chose d'écrit sur ce cadran solaire, c'est technémacré, c'est-à-dire l'art est long, qui est le premier aphorisme d'Hippocrate. Euh, on a également le, le caducé, on a des caducés partout, qui sont des bâtons d'asclépios. Et euh, Hippocrate était un asclépiade, hein, il descendait de la grande tradition des asclépiades, qui étaient ces, ces familles de médecins qui descendaient... Euh, d'Asclépios, c'est-à-dire le dieu de la médecine tout simplement et euh, Hippocrate euh, donc marque avec ce caducé euh, son origine euh, à Asclépios mais il va rompre euh, la, la tradition d'une médecine magique pour euh, créer une médecine qui repose sur l'observation et qui va ne cesser de se euh, réinventer donc c'est pour ça que la médecine d'il y a 2000 ans n'est pas la médecine d'aujourd'hui et, et change tout le temps et euh, ces, ces symboles hippocratiques, qui sont très présents à la fac de Montpellier, parce que euh, l'enseignement, longtemps, a reposé sur le corpus euh, hippocratique, c'est-à-dire cet ensemble de textes. C'est la seule, la seule source qu'on avait à l'époque euh, en termes de sciences euh, médicales. Pendant tout le Moyen-Âge, et puis une bonne partie de la Renaissance jusqu'à l'époque classique, on étudiera les textes euh, d'Hippocrate et euh, c'est pourquoi Montpellier comme Salerne l'enseignement était identique à Salerne euh, vont prendre en fait euh, la dénomination euh, de cité d'Hippocrate et c'est une reconnaissance aux origines de l'enseignement on peut me poser la même question qu'au début c'était quoi la médecine euh, à l'époque hein, euh, j'avais répondu avec, il y a la médecine académique mais qui était peu développée je, avant que Montpellier et d'autres villes en Europe explosent euh, comme à Salerne, il y avait aussi une médecine euh, comme maintenant, une médecine euh, familiale une médecine de rebouteux euh, etc. Mais cette on peut poser la question qu'apportait réellement la médecine d'Hippocrate est-ce que euh, ça servait à quelque chose moi je suis réanimateur je travaille dans le service euh, qui a le plus de dispositifs high-tech actuellement euh, créés par l'homme pour soigner l'homme et quand on parle des saignées d'antan ou des humeurs vous savez la théorie des humeurs on peut imaginer que la médecine ne servait à rien à l'époque d'Hippocrate et qu'on l'a enseignée pendant très longtemps au Moyen-Âge et à la Renaissance et que ça ne servait à rien je suis de plus en plus persuadé que le corpus hippocratique détient 95% de la santé humaine et dans ce corpus hippocratique il y a la notion d'équilibre physiologique, de régulation du corps, que quand le patient est malade, ce n'est pas le médecin qui guérit le patient. Le médecin il intervient comme médiateur pour aider le corps à retrouver l'équilibre. Il y a la notion d'harmonie. Et l'harmonie avec les humeurs, c'est aussi le tempérament, la personnalité. Il faut que les personnes qui sont un peu trop énergiques, un peu trop stressées, se calment. Les lymphatiques, il faut qu'ils soient un peu plus euh, euh, portés vers l'activité physique. C'est la conception de l'homme dans son environnement, incluant la famille. Et euh, Hippocrate va suggérer de parler avec la famille, parce que la famille peut nous aider à faire un diagnostic, mais aussi à s'occuper du patient. Et ensuite, Hippocrate, il dit, vous sortez dehors, vous regardez l'environnement, parce que le patient, il dort, euh, il vit dans une maison qui est entourée d'un environnement, et cet environnement peut aussi expliquer la cause de sa maladie. Donc c'est l'homme dans son milieu, incluant la famille, mais aussi l'environnement. Donc c'est presque les prémices de, du concept actuel de One Health. Donc ça va très loin, et puis bien entendu, il y a toute la déontologie, l'éthique, Dire la vérité euh, au patient, ne pas lui dire qu'on euh, va le guérir alors qu'il il n'a pas de chance. Le secret médical, on terrasse ce qu'on a vu euh, à l'intérieur euh, des chaumières, etc. Et euh, Hippocrate a réellement posé la base de la médecine moderne en remettant le médecin à sa place. C'est-à-dire, euh, pas un héros, mais un, un médiateur qui va aider le corps à se réparer en tenant compte également de tout le monde, c'est-à-dire de la famille, de l'environnement, dans un respect de règles éthiques, donc d'humanisme finalement. Donc c'est majeur finalement, Hippocrate.
1: L'esprit humaniste, un symbole important pour Montpellier.
2: Alors Je dirais que l'humanisme médical, euh, l'humanisme en général, vient même avant les lumières. Les lumières sont une forme particulière d'humanisme. Euh, ce, ce qui caractérise assez vite euh, l'école de Montpellier, du point de vue médical, c'est la conception extrêmement large qu'elle se fait de la médecine. C'est-à-dire qu'on ne considère pas simplement, je dirais, l'art mécanique médical, mais vraiment la totalité de l'homme et la totalité de l'homme dans son milieu d'où l'importance qui est mise euh, sur les sciences naturelles l'importance qui est mise euh, sur la botanique notamment, euh, qui ne sert pas simplement à trouver les bonnes plantes pour les bonnes maladies euh, mais, mais vraiment une, toute une philosophie finalement de l'homme dans la nature et, et tout ceci donc euh, est, est quelque chose de, qui deviendra de plus en plus caractéristiques de l'enseignement de Montpellier. Alors ça se concrétisera notamment un peu plus tard, alors au XVIe siècle, avec l'humanisme du XVIe siècle et notamment le, le personnage de Rabelais, parce qu'il ne faut pas oublier que Rabelais est venu s'inscrire comme étudiant de médecine en 1530 et, et qu'il y repassera pour passer sa thèse en 1537 et, et que l'on retrouve dans l'œuvre de Rabelais beaucoup de souvenirs de sa vie montpelliéraine, sa vie estudiantine montpellieraine. Mais que euh, cet humanisme va aussi prendre au XVIIIe siècle une forme un petit peu particulière qu'on appellera le vitalisme. Alors, qu'est-ce que c'est que le vitalisme Une grande <rire> grande philosophie. On ne peut pas entrer dans tous les détails, mais c'est disons que euh, c'est de dire euh, même si on n'envisage pas l'être vivant d'un point de vue métaphysique, les lois de la vie euh, vont au-delà des simples lois de la matière. Alors, ça ne veut pas dire que euh, la vie échappe à la physique et à la chimie ça veut dire que les organisations vivantes ont un certain nombre de principes euh, qui euh, leur est spécifique et qui font l'objet d'une science spécifique, et le mot de biologie euh, qui aujourd'hui euh, est, est évidemment très répandu, ne sera créé qu'en 1802 donc euh, euh, en quelque sorte le vitalisme est un peu une préfiguration du concept de biologie en tant que science spécifique des êtres vivants hein et, et alors, évidemment, l'évolution du vitalisme se fera, à Montpellier sur une forme, euh, notamment au e siècle, un peu, un peu dogmatique. On parlera de vitalisme philosophique, on parlera euh, de choses qui sont un peu décalées par rapport à la science du XIXe. Mais aujourd'hui, on redécouvre que, finalement, cette attitude euh, très, très large, très ouverte, euh, était, finalement, avait une fécondité propre Qu'au e on n'a peut-être pas tellement perçu, où on a constaté, ou on a considéré que euh, tout ce vitalisme un peu dogmatique était complètement en marge du progrès qui se faisait, c'est-à-dire euh, Claude Bernard, euh, Magendie, euh, Pasteur, en fait tout ce que le, tout ce que le XIXe a apporté d'immense euh, dans la connaissance et dans le traitement de, 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 de l'être vivant. Euh, mais il est certain que les auteurs montpelliérains ont eu quelques, on peut dire quelques intuitions. Euh, qui allait peut-être à l'époque encore le courant et qui était
3: finalement assez novatrice factuellement il y a eu un partage de toutes ces cultures puisque euh, les écrits euh, comme vous le disiez hein, de la Grèce euh, antique Hippocrate euh, jusqu'à Galien ont été perdus en Europe majoritairement euh, à partir du Moyen-Âge et ces écrits en grec ancien ont été sauvegardés après traduction dans une langue qui est, euh, il y a eu plusieurs euh, traductions, hein. d'abord euh, le, le syriaque qui est un dialecte araméen, la langue du Christ, puis ensuite en perse, en arabe et euh, en hébreu, et c'est ensuite que ça a été traduit en latin. On n'a que rarement eu des traductions directes du grec au latin, on a eu des traductions par de multiples langages, et donc forcément, à partir du moment où on a eu des textes traduits en latin à Montpellier au Moyen-Âge, on a eu un brassage de toutes les autres cultures qui ont permis la sauvegarde, mais aussi l'update des textes initiaux puisque les Arabes, les Perses, ont fait des observations, ont annoté, ont commenté les écrits euh, originaux, et ont amélioré la science euh, médicale. Bien entendu aussi, il y a eu beaucoup de Juifs euh, en Languedoc, et il y a eu aussi, bien entendu, des Chrétiens, et il y a eu des liens entre eux, notamment à la fin du XIIIe siècle, où euh, des Juifs ont traduit... Euh, avec des chrétiens, des textes arabes, en faisant arabe, hébreu, hébreu, occitan, occitan, latin, exactement. Donc des traductions dites à quatre mains. Il y a eu des échanges fondamentaux. Bien sûr, il y a le migvé aussi avec le quartier de la Barallerie à Montpellier qui montre la présence très ancienne des juifs à Montpellier. Et le Migvé qui est un bain rituel, et qui dit bain rituel, dit également hygiène du corps. Donc il y a eu un brassage de ces cultures de manière factuelle. Est-ce que ça s'est fait de manière pacifique Oui, parce qu'il y a eu un travail entre juifs et chrétiens qui lui aussi est factuel. Est-ce que, euh, politiquement, c'était un humanisme affiché, revendiqué Je ne crois pas qu'on ait des écrits qui puissent l'affirmer, à part cet édit du seigneur Guillaume qui, en 1181, disait que quiconque, quelle que soit son origine, pouvait euh, euh, tenir une école de médecine. C'était quand même euh, une déclaration euh, d'ouverture d'esprit et de, de tolérance manifeste.
1: Célébrer les 800 ans de la faculté de médecine, quelle importance de commémorer la mémoire.
3: On fête les 800 ans et euh, en retravaillant cette histoire-là, en mettant tout sur la table avec des experts universitaires, des historiens spécialistes de l'histoire des universités, euh, on ne veut surtout pas... Dire on est euh, la plus ancienne université de médecine du monde, euh, c'est euh, youpi, c'est une médaille, etc. C'est pas ça l'intérêt, on serait euh, la deuxième, la troisième, la quatrième, que ce serait intéressant de savoir euh, également euh, pourquoi et, et dans quel contexte. Mais ce qui est intéressant, c'est de mettre en rapport Salerne et Montpellier, puisque Montpellier n'aurait pas pu se faire sans Salerne, mais que Salerne n'avait pas les statuts universitaires quand Montpellier l'a eu. Montpellier a eu les statuts universitaires pour des raisons géopolitiques qu'on peut développer euh, par ailleurs, mais ce qui est intéressant c'est que d'avoir organisé avec l'appui officiel du pape une université avec des statuts euh, très euh, stricts et solides, qui permettent le fonctionnement de cette communauté d'étudiants et d'enseignants, forte tête dans chaque communauté. Et oh là, on a un ensemble de lois qui évite les, les conflits et qui donne un cadre juridique à la résolution des conflits. Ça a permis euh, la pérennité de cet enseignement de la médecine universitaire officielle à Montpellier pendant 800 ans. Salerne n'a pas eu ces statuts-là. Ça pourrait être une raison de son déclin ultérieur. Alors
2: pourquoi les fêter ben Parce que je pense que c'est quand même quelque chose d'assez unique, et donc euh, déjà en soi ça méritait de l'être, et surtout qu'au cours du temps, le, au cours des âges, le, le, la faculté de médecine de Montpellier a une place importante dans l'évolution générale de, de, de la médecine. Mais euh, ce qu'il faudrait justement éviter, c'est de dire, bon voilà, il y a le passé prestigieux, puis maintenant... On ben, on vit au jour le jour sur les acquis d'aujourd'hui or pas du tout euh, je pense qu'il y, y a vraiment une, une symbiose et une synergie qui se fait tout au long de l'histoire pourquoi est-ce que Montpellier est connu jusque euh, dans le monde entier euh, Montpellier est associé au, à l'idée de médecine donc euh, cette idée là favorise euh, indiscutablement l'essor, les implantations d'équipes et, et finalement le caractère logique d'un développement euh, scientifique médical avec les moyens, un investissement avec les moyens d'aujourd'hui. Et puis évidemment, euh, il y a eu, euh, et il y a actuellement sur Montpellier, donc, des équipes euh, de grande valeur, reconnues, etc., mais qui poursuivent finalement euh, une histoire qui, à chaque époque, a été non pas une célébration du passé, mais l'intégration de ce passé dans la science et la médecine de ce moment-là. Et, et donc, euh, on peut considérer que, que, que l'histoire se, se, se maintient. C'est-à-dire qu'en fait, l'histoire est pour nous un atout, mais aussi, c'est un moyen de dynamiser l'avenir. Et le dernier point que je voulais souligner, c'est qu'on a beaucoup parlé d'humanisme médical. Eh bien, nous arrivons à une époque où la vision que l'on a de la médecine, c'est à la fois... Une exigence de très haute technicité, de compétences, etc. Et il n'est pas question, bien entendu, de le minimiser. Et Montpellier, il prend toute sa place à travers un certain nombre de réalisations. On n'a pas trop le temps de, de, de s'étendre sur toutes les spécialités qui sont vraiment en pointe. Mais bon, on, on est tout à fait dans la course. Et puis, d'un autre côté, quand on dit humanisme médical, c'est-à-dire c'est un regard porté sur la médecine qui insiste sur la dimension globale de l'homme. Et, et on sait très bien que nos contemporains demandent à la médecine à la fois d'être hyper performante, mais aussi de prendre en charge toute l'humanité, toute la globalité du soin, le cœur, comme on dit aujourd'hui, mais bien au-delà, hein, une, euh, une certaine vision de l'homme. Et, et je pense que ça aussi, ça fait partie de la tradition montpelliéraine, qui est une incitation à poursuivre sur l'avenir.
3: Qui dit commémoration, disait aussi euh, fête L'idée était de prendre du plaisir à se rappeler euh, notre histoire et en faire bénéficier le, le grand public. Il y a eu une commémoration euh, le 17 août 2020, précisément le, le jour dit, pour fêter euh, réellement les 800 ans. On a réfléchi, si on faisait euh, une cérémonie ou pas, on a décidé d'en faire une avec euh, des règles de distanciation, de port de masque, de solutions hydroalcooliques qui étaient des règles drastiques car on souhaitait euh, montrer l'exemple, nous, médecins que la vie était possible euh, en respectant un certain nombre de gestes barrières on a fait cette cérémonie à l'air libre dans la grande cour d'honneur de la faculté euh, entourée de bâtiments qui provoquent un, un brassage d'air monstrueux donc c'était parfaitement euh, aéré et on trouvait le contraste assez saisissant entre ces robes universitaires d'aspect très ancien, les lieux, hein, puisque le, la fac de médecine euh, est dans ce, ce bâtiment qui est l'ancien évêché. On avait parlé un petit peu des, des bâtiments. On a récupéré l'ancien évêché à, après à la Révolution. Mais ce sont des bâtiments qui ont été construits au XIVe siècle. Et le contraste avec euh, le port du masque, était pour nous euh, un exemple euh, à montrer qu'il euh, fallait continuer à vivre et à porter le masque et à respecter toutes ces mesures euh, barrières. Euh, voilà pour le côté festif, pour le côté euh, intellectuel de, de la commémoration. Encore une fois, on ne souhaite pas euh, euh, se battre pour euh, que l'Université de médecine de Montpellier soit reconnue comme la plus ancienne du monde, sortie du contexte c'est la plus ancienne du monde au sens juridique du terme au Moyen-Âge c'est une accumulation d'évolution de la science médicale d'Hippocrate jusqu'à Montpellier en passant par Salerne, par les écoles arabes, perses c'est tout ça qui a construit le concept d'université moderne et c'est important de le rappeler aujourd'hui, encore plus aujourd'hui parce qu'on avait fait euh, ces 800 ans, on les avait imaginés euh, depuis trois ans, sous l'angle de l'humanisme et de ce qu'était la connaissance euh, universitaire. Et on a tous été profondément troublés par euh, la crise intellectuelle, scientifique, euh, universitaire, qui a pu euh, transparaître à travers les différents euh, plateaux radio et télé, où euh, certains experts euh, ont monopolisé l'attention euh, et où euh, beaucoup de choses ont été déclarées dans tous les sens et ça nous a rappelé tout simplement cet édit de Guillaume hein, de 1181 qui disait que tout le monde pouvait ouvrir une école de médecine et raconter ce qu'il voulait. 40 ans plus tard, il y a 800 ans précisément, on est revenu euh, sur cet édit en créant une université qui est un ensemble de lois qui va encadrer la connaissance et de manière officielle avec l'introduction d'un réel monopole de la connaissance mais qui permet un cadre pour éviter que n'importe qui raconte n'importe quoi et une connaissance est validée si on l'a discuté en détail à plusieurs et c'est pas un seul individu qui dit euh, c'est comme ça et pas autrement, il faut que ce, tout soit pesé, nuancé et euh, certes, on a été ébranlé par cette crise dans l'organisation des festivités, mais ça nous a rappelé euh, combien était important de réfléchir euh, à ce qu'était la connaissance, comment on pouvait euh, euh, l'enseigner et lui faire euh, confiance, ce qu'était euh, l'université encore plus qu'on se l'était imaginé avant de préparer ses 800 ans.
1: La médecine à Montpellier, ce sont des siècles d'histoire que la ville de Montpellier a tenu à célébrer à l'occasion des 800 ans de sa faculté, la plus ancienne du monde, encore en activité. Nous espérons vous avoir donné envie d'en savoir plus sur cette histoire, qui fait la fierté de notre ville. Un grand merci à nos intervenants, le professeur Gérald Shank et le professeur Thierry Lavabro-Bertrand. La plus vieille faculté du monde, Olimcous Nunc Monspelliansis Hippocrates, un magazine réalisé en collaboration avec la ville de Montpellier et Montpellier-Méditerranée-Métropole.
0: C'était votre documentaire retraçant l'histoire de la médecine à Montpellier, proposé par les radios du CRLO de Montpellier, en partenariat avec la ville de Montpellier et Montpellier-Méditerranée-Métropole. Retrouvez tous ces documentaires en podcast sur les sites de Radio Clapas, Radio Campus Montpellier et Divergence FM.